0: considerando un modelo exitoso de sustentabilidad desde el cual poder tomar ideas, técnicas, tácticas y conocimiento a adaptar a nuestra realidad chilena y latinoamericana. Agradecemos el apoyo de Manukao Institute of Technology, Tongan Barbarian Rugby, Lamitec, Golem, Amity Tools y EcoQuest por apoyar este proyecto de desarrollo humano desde lo deportivo. Los dejamos con Pase a Pase. Hola, hola Frank. ¿Cómo estás Panchito? Tiki, tiki, tí! Todavía aquí estamos terminando saliendo del 18. ¿Cómo estás Panchito?
1: Bien, bien, bien. Bu buena, buen 18 tuvimos. En realidad acá fue un día normal de trabajo, pero... Eh, tuvimos nuestras empanadas caseras como tradicionalmente tenemos así que súper bien de hecho sebastián se nos está quedando con nosotros la semana pasada que es mi hijo mayor así que improvido especialmente para la cena de empanadas que tuvimos así que hicimos un pebre con las empanadas y bien, bien buenos bien 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 buena resultaron la,
0: Oye, la a, nosotros, a nosotros que nos gusta tanto espérame espérame bienvenidos a fases 8 de pase a pase eh, los protocolos tú sabes eh, sí, ojo, ojo que el 18 se puede convertir tú ya estás con niños saliendo del teen, del teen aging y y, y, ¿cierto? y y se te van a ir del nido y, y finalmente así como en Estados Unidos eh, ¿cierto? El, el harvest el cómo se llama el el Thanksgiving el, el eh, se junta la familia vienen de la universidad eh, 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 y, 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 y migran de vuelta a lo, los niños a, su, a sus nidos a ti aparte sí. de las locales va a tener uno internacional que es el propio de Chile digamos que se va a convertir en una fecha en donde van a volver tus tu pajaritos al nido en algún momento
1: sí no efe, efectivamente lo que lo que estás hablando tiene mucho sentido en lo que estamos viendo acá en la casa porque mi, mi hija el próximo año se va a la, a la universidad en Wellington ya, bueno, ya está aceptada, ya está tiene sus su dorms que le llaman acá, son los hostales donde viven los alumnos en la universidad. Y, y estamos un poco pasando por ese proceso, no solamente nosotros, sino también ella, ese el, el, el descubrimiento, que está muy entusiasmada, pero por otro lado también causa esas ansiedades típicas sí. de, 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 de irse, a pesar de que estamos a una hora de, de, de avión no están no es tan lejos y, y llegar a Wellington es súper fácil uno llega a Wellington toma el toma el bus del mismo aeropuerto está en el centro está en la universidad y, y está todo bien está, es como, Wellington es una ciudad que está como es como al paraíso está todo alrededor del puerto y, y está todo bastante bien conectado así que a pesar de que está la capital es la capital de Nueva Zelanda está el gobierno etcétera pero la ciudad está muy bien interconectada y, y es muy cómodo y si uno le gusta una el buen ciudad, café
0: una ciudad amigable
1: no, y si te gusta el buen café o y, y, y los restaurantes, y hay una gran oferta para pa ir de café en café, harto comercio, no. Yo la, verdad, bien, bien.
0: yo la verdad que yo amaba el café mientras fumaba. Dejé de fumar hace cinco meses y para mí el café ya lo tomo solamente para poder ser estimulado en términos energéticos para, para jornadas de más trabajo no, yo, 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 soy, yo soy
1: buenísimo tú, tú sabes, yo soy re, re bueno para pa tomar café, así que tengo la, la, dos máquinas de café arriba dependiendo si es pa, un café rápido con las cápsulas o si no, a grano y no, tomando café yo todo
0: el mi día cigarro, pero... mi cigarro que más me costó fue, fue el del café, hasta el día de hoy sí. el que más recuerdo es siento olor a café y automáticamente percibo la necesidad de un cigarro es una locura, sí. pero bueno, bueno. oye, vale. eh,
1: los temas, de hoy, bonito, los temas bonito, de hoy.
0: Qué bonito, a lo mejor en el Fases 500 vamos a estar hablando de tu hijo eh, volviendo a un 18 a comerse una empanada de la jime. Sí, no, y
1: de hecho, bueno, Sebastián está de vuelta esta semana, pero la próxima semana se, se va de nuevo porque está, está en esta, esta etapa ya experimentando sí. de estar, a, estar viendo afuera y porque fin de año también se, se va a vivir con, con amigos y bueno, y, y estamos como toda esa etapa nosotros con que me va a quedar más espacio en la casa, que no, no es tan malo tampoco.
0: <risa> bueno, ahí no vas a tener excusa, vas a tener que tener un gimnasio, no sé que... Hoy,
1: eh, eh. Eh, hablando, hablando de eso, que acá volvimos a nivel 2, bajamos del 2,5 en Oakland a nivel 2, así que el gimnasio ya está funcionando más a full, así que ya estamos de vuelta con, eh, el, particularmente nosotros con familia, con la membresía del gimnasio abierta, así que creo que después de este fase a fase, me voy a ir al gimnasio por primera vez en como seis meses. <risa> porque me había traído un montón de instrumentos de la, del trabajo y teníamos como un mini gimnasio afuera sí. en, en el patio pero ahora voy a poder volver al gimnasio normalmente, así que va, va a ser bueno, necesario de hecho
0: a mí aunque me bueno, den, aquí, aquí aunque me digan fase 2, es que la fase 2 con 16.000 muertos y la fase 2 con 30 que tienen ustedes creo, es harta diferencia pero bueno, sí. eh, bueno ¿los temas? Vamos a los temas de hoy. Vamos, vamos, vamos. Eh, siempre nosotros yéndonos por todos lados, pero esa es la idea también un poco de este programa. Eh, teníamos planteado hablar de cómo en Nueva Zelanda se ha planteado eh, o replanteado la fórmula de desarrollo de futuros, o sea, presentes Artista. para futuros grandes deportistas
1: y un poco y cómo COVID,
0: digamos, por, la, por el es alguna, es,
1: exacto Sí,
0: por lado lado hoy día vamos a hablar un poco de,
1: de cómo se estructura el, el, el rugby secundario al pasar al rugby ya provincial, cuando post-secundaria, y cómo se, se estructura ahí el alto rendimiento. Y, y bueno, ya hacer así, las similitudes con lo que pueda o no estar pasando eh, en Chile. Y el segundo gran tema hoy día es la Mitre Ten, que es la, lo que tradicionalmente se llama el NPC, National Provincial Championship de Nueva Zelanda, que lleva la marca de una ferretería importante que se llama Mitre 10 Cup, que es como que si la competencia nacional de Chile se llamara eh, Home Center, es como eso. eso es el, eh, entonces la, la Copa Mitre 10 es esa, la, es el National Provincial Championship, que es el Campeonato Provincial Nacional. Es, eh, vamos a hablar sobre es eso. Que casualidad es casualidad sobre...
0: con el nombre de la marca de balones y línea deportiva. Bueno, de hecho, yo
1: te puedo contar, desde que yo vivo en Nueva Zelanda, el... El, el campeonato que tenido tres diferentes nombres, yo cuando llegué lo conocí como Air New Zealand Cup después pasó a ITM Cup, que también era una ferretería y ahora es March 10 Cup, así que en realidad son, los nombres son transitorios, pero es cuando uno lo busca como datos históricos va a buscar siempre el NPC NPC National Prevention Championship para que, para que la gente que vea y siga el, el rugby más histórico en, entienda de, de, de dónde viene esto, pero este año, como miren, un año COVID, vamos a hablar un poco del March 10 Cup hoy día porque es súper interesante ver lo bueno que está. Y la, y la, la fortuna que tenemos, en esquire, este momento, esquire, estar esquire, viendo un en un, un Cup con esteroides, en realidad, es la, es la verdad. Con esteroides en el sentido de que está, está, muy, está muy inflado eh, por, el, por la cantidad de jugadores que, está, que están jugando y la, y, el, y la presencia que hay en los equipos de old Blacks es, es fenomenal. No, es
0: increíble. Es increíble. He estado viendo alguna, alguna, algunos pasajes, porque sigo sí, muchas muchos sitios y y redes sociales de, de, de equipos eh, es increíble ver, lo, ver, 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 ver ver lo que está jugando un, un equipo contra otro en términos de de, de, de handicap eh, es increíble es increíble, no, y, es increíble. Y, tenemos
1: que, y tenemos que hacer una mención súper importante acá a francisco deforme ex cóndor eh, notable hombre dedicado profesionalmente al rugby, que es el entrenador de scrums de Hawks Bay, de los Magpies, que de hecho este fin de semana pasado le sacaron la mugre a Counties, Counties que es la provincia donde yo trabajo, sí. eh, jugó, jugaron contra, contra Hawks Bay en Hawks Bay y el primer tiempo volaron a Counties de la cancha. Así que después Counties pudo remontar un poco en el segundo tiempo, pero no, no para no pa, pa alcanzarlo y, fre, y, fre, y frenar a Hawke's Bay. Así que un, un gran saludo a Francisco, que hemos estado en contacto estos últimos años bastante, y, y, y un profesional del rugby, que es otro chileno acá en Nueva Zelanda, que, que está trabajando al más alto nivel, como les digo. Eh, imagínense, el, el hooker que, que tienen es el capitán de los Maori All Blacks. Con ese calibre de jugador está trabajando eh, Francisco, un hombre full dedicado al rugby, gran conocedor y que tiene un tiene buen nombre.
0: No. Sí, los saludos también desde acá de Chile. Eh, siempre es una alegría ver que, que a chilenos les va bien en lugares donde, donde se es eh, hay maestría. Entonces, si, si, si el rugby en Nueva Zelanda es un tema de maestría, que un chileno esté aportando allá, eh, ojalá algún día ese, ese, esa experiencia, ese, ese saber cómo y experiencia la, la podamos disfrutar acá en alguna etapa de su vida para el aporte del medio local, que finalmente es lo que uno espera. Digamos. Igual que claro, aquí claro. esperamos algún, sí, claro. día, algún día, Panchito estará por acá también ya en algunas décadas, a lo mejor ya a venir a descansar los huesos a Chile, quién sabe.
1: No, pero, pero claro, lo que estás diciendo con respecto a Francisco y que, que el tema de la maestría eh, 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 un, él era, era forward en, en Chile jugó, jugó en extranjero llegó acá a Nueva Zelanda y salió forjando como entrenador eh, y, y muy bueno Yo, yo, me, acuerdo que, yo y... me
0: acuerdo que es como de, los, de no quiero insultar ni faltar el respeto a nadie, pero es como de los primeros grandes forward pensadores inteligentes de, en el juego que, que vi en la cancha, o sea es como de, de los que uno en Chile empezó a, a ver ese, ese cambio del, 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 del forward brusco solamente al, al forward más, más inteligente en el juego. Ver, que que, que sí. si puedo evitar un primer contacto para ganar dos metros y, y llegar a un segundo contacto, lo voy a evitar. Es un poco por, por ahí, te fijas, ahí, ahí me generó esa, esa ruptura de paradigma. Yeah. Yo, mira, la verdad yo
1: no, no, no recuerdo haberlo visto jugar, porque bueno yo me perdí, me, me perdí al, al mudarme acá sí, a Nueva Zelanda sí, me, perdí, me, perdí un, me perdí un tiempo pero sí como, conociéndolo, no conversando con él
0: No te puedo decir pero,
1: pero sí un pensador, yo te puedo decir es Por realmente sentido. un hombre que, que reflexiona, Por piensa eh, digiere, busca nuevos caminos, eh, incorpora mucho en el coaching y lo que cambiamos acá es como que in, 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 incorpora lo que es el mental skills dentro del coaching para pues trabajar desde un, de un punto de vista eh, neozelandés uh, de, desde el jugador hacia, hacia afuera. Y, y tiene una de las cosas bonitas que he conversado con él, que también le toca trabajar en la provincia de Hawke's Bay con la sección de mujeres. Y, 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 la, y, es, y esa y que hablábamos un, un tiempo atrás con respecto a a El Mundo, que está tomando a las mujeres también en Chile con el Sevens, con Francisco, me acuerdo de haber conversado el año pasado respecto de que, que es distinto que, que es distinto trabajar con mujeres y cómo uno se tiene que adaptar con, para trabajar con mujeres en el sentido de que eh, absorben todo, mucho más, al menos cuestionamiento eh, hay, más, hay más trabajo constante eh, de parte de, la, de las mujeres. Entonces, eh, eh, toda esa experiencia y esos conocimientos son súper eh, importantes de, de tomarlos y, y realmente aprovecharlos de, de, de personas como él, que, que en, el, en el caso de nosotros, como chilenos, eh, puede ser comunicado en nuestra misma lengua. Eh, acercamos los conocimientos en cuanto al lenguaje y se pueden así. Eh, incorporar y, y hacerlos propios de mucha, mucha una manera mucho más fácil. Así que, no, bueno, ese es el saludo, pero entremos al tema del, del desarrollo de alto rendimiento. Sí,
0: cuéntanos. Poco, poco tengo para aportar yo ahí más allá de, de meter la cuchara
1: en alguna. ¿no? Bueno, te, te cuento lo que está, lo que está pasando acá, que esto ha sido un año COVID y por lo tanto todas nuestras estructuras fueron completamente dobladas, quebradas, armadas, quebradas nuevamente, y se ha tenido que ir eh, adaptando y cambiando para poder mantener este, este tren de producción de, de jugadores. Y lo más importante, para poder también así generar la motivación, que es tan importante para que estos, estos jóvenes que están saliendo del colegio, tienen 18, 19 años, puedan ver también una luz al final del túnel que hay una posibilidad con respecto al rugby profesional. Porque la verdad es que se genera un cuello de botella. Eh, hemos mencionado que hay muchos rugbyistas neosandeses que aburran Europa por el tema de, del COVID. Se, se, han, se han inflado en los clubes, en las provincias, con jugadores experimentados de gran nivel. Tenemos, por ejemplo, a Liam Messon, eh, en, en Waikato y lo que me contaba la semana pasada de que si bien no ha jugado por Waikato este año pero está dentro del equipo el efecto de un Liam Messam dentro del grupo con los jugadores jóvenes es ha sido tremendo y que sea el hombre que está llevando el agua en medio del partido que está llevando el team en medio del partido que está teniendo una voz real dentro del partido es, es tremendo entonces eso es muy bueno la influencia de experiencia que hemos tenido este año porque los jugadores han vuelto al país, pero por otro lado se genera un cuello botella. Entonces, cuando se genera el cuello botella, la, la motivación hacia dónde puedo ir como, como un jugador joven de 18, 19 años, se empieza a cortar. Y, y entonces le sigo poniendo el hombro a esto que realmente no, estoy, no están pagando por, por jugar rugby. A los 18, 19 años de caer en Nueva Zelanda, a lo más, un contrato provincial te va a pagar... ¿Qué? ¿18 mil dólares al año? Si es que, si es que, porque puede ser que lo único que estén pagando es la beca para seguir estudiando o para ser la, el, el aprendiz de la carrera técnica. Entonces, no estás recibiendo plata, estás recibiendo el honor de ser parte del centro de rendimiento, de la provincia, del programa y de poder aspirar. Pero con esto que ha pasado este año, puedes aspirar. Más encima, se cortó el campeonato nacional sub-19, que es el que. Es el, 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 el que, que es de gran prestigio primero que nada, eh, donde se empiezan a ya seleccionar los jugadores que pueden pasar lo más temprano posible al Super Rugby, pero también se elige al, 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 al equipo de los Baby All Blacks, que podríamos llamar, que son lo, los Sub-19, que van al Mundial todos los años. Este año no hubo Mundial. Eh, no podemos viajar, entonces todo eso ha sido truncado, el, el otro, lo que pasa en esta época del año...
0: Ahora yo no, yo no sé, lo que hablábamos hace un par de, de, de programas atrás, eh, esto de la incertidumbre de, 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 la, de, de la proyección de un nuevo, de un nuevo super rugby eh, multipaís eh, de larga distancia, eh, y empezar a trabajar más en lo local. ¿Te acuerdas que lo conversábamos de que finalmente a lo mejor las mismas competencias locales son las que van a aumentar su valor propio y van a generar recursos como no lo generaban antes porque por la misma necesidad, finalmente tú, los recursos se van a redestinar solos. Y ahí, ahí es donde actúa finalmente también el mercado. te Fijaos, o sea, el mercado, los recursos solos van a decir, bueno, ¿dónde, dónde está la proyección de todo esto? ¿Es, es viable seguir pensando en proyectos como los Super Rugby que veníamos los últimos años? no bueno habrá que redistinar entonces parte de su presupuestos eh, a escala pero pero van a empezar a potenciarse cosas locales entonces yo creo que todo eso que hoy día está medio congelado cuando cuando ya haya una, una, un escenario un horizonte limpio para seguir trabajando sin nuevas nuevas olas de contagio sin grandes rebrotes ni ni, ni vueltas atrás eh, va a tener que vas a tener que empezar por lo local y, y, y yo creo que y esas van a ser lo, las competencias y los torneos que van a tener que estar atentos para recibir esa, esos recursos y esa atención.
1: Y, y eso, yo, eso es un poco el debate que tenemos en este momento, porque, por ejemplo, los dirigentes, todavía very old school, eh, están, están diciendo que se necesita rugby internacional porque si no el rugby nos andes quebra Claro, eso es lo que pero este, la otra vez, pero, 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 pero este año hemos visto una resurgencia del rugby doméstico a nivel de clubes, a pesar de todo, a pesar de, lo, de las dos cuarentenas, de, de todo, hay un resurgimiento del rugby doméstico, ya sea a nivel de clubes, apoyo provincial y,
0: y el super rugby a Oteiroa que, que, que todo el, que el mundo vio. Pero es que llegaron puros llegaron puro cracks de vuelta a las clubes. Entonces, La semana... ¿cómo, cómo no, ese, no, no hay mejor motivación que esa? O sea, aunque no se juegue, ¿eh? con puro ir a verlo a tomarse unas cervezas, ¿sí? es posible volver al club. <risas> pero,
1: pero, pero imagínate, Dan Carter, Dan Carter, los últimos dos fines de semana, jugó por su club de infancia eso, en Christchurch. Por eso estoy diciendo. Entonces, entonces, entonces mira, mira, a, ese, a, ese, a ese nivel ha sido la, la resurgencia de lo que es lo más importante,
0: que al final... Sí, imagínate que, sí imagínate que haciendo el, el, el mejor comparativo para Chile, imagínate que Alexis Sánchez eh, por todo esto tenga que volver a Chile y se devuelve a Tocopilla y se convierte en entrenador de en la escuelita de fútbol de Tocopilla
1: y juega por celebraste un poco sí fuera por, su, por su, su club local dos fines consecutivos imagínate una locura una locura y una, una de las cosas bonitas que pasó el final pasado es que jugó con su primo jugó con su jugó con su primo entonces pero eso ha sido lo bonito que ha, ha generado que el rugby ha generado un reencantamiento con el rugby, de hecho, tuvimos una, una vecina que, que, que tiene como 80 años que se vino a tomar una copa de vino antenoche a la casa de nosotros y estábamos conversando y, y, y hablábamos del deporte, porque le encanta el deporte y, y, y hablaba cómo le cargaba al fútbol americano, porque ocupan todas estas cosas mientras que nosotros estamos acostumbrados acá a los deportes que si nos vamos a pegar, nos pegamos nomás, y, y, porque le encanta el deporte pero hay un reencantamiento, imagínate, una señora de 80 años eh, hay un reencantamiento porque también estaba siguiendo el rugby entonces eso es un poco lo que se ha generado este año, pero por otro lado como no hay estas competencias internacionales y se está reestructurando el sistema imagínate, la competencia sub nacional sub-19 fue cancelada eh, solamente se está jugando el Mitre Ten y el Ferro Palmer Cup, que es la competencia de mujeres a nivel, a nivel doméstico eh, hay un montón de jugadores que son las categorías B en, la, en las categorías de, de menores de 20 que se, se vieron limitados ¿Qué ha pasado? Que los, los, los clubes de Super Rugby este año todos tomaron la iniciativa porque a mitad de año no pudieron tener su, su campamento de, de sub-18 que tienen todos los años, ahí por, ahí por julio, para ver a los jugadores que están en los colegios todavía y que puedan estar proyectándose. Las la franquicias de Super Rugby siempre hacen sus campamentos, que es en un internado, por una semana, tienen a los jugadores, eh, lo observan durante toda la semana, no solamente en cancha. Eh, no, es como que, no es que yo pueda estar mirando a mis jugadores por televisión y poder decir, ¿sabes qué? Ese jugador se ve bueno. No, no, acá acá estamos viviendo y viendo cómo come, cómo se comporta, la actitud, etcétera, Viendo todo lo, lo que llamamos acá las, los skills blandos también, para ver qué jugadores podemos poder trabajar con ellos hacia adelante. Bueno, eso no hubo, eso no hubo, entonces, por la, por la, por la cuarentena, etcétera. Entonces, ¿qué fijaron los clubes de Super Rugby este año? Fijaron que el campamento sub-18 se va a hacer ahora, en estas próximas dos semanas que viene. Eh, se a, los Blues van a hacer una, los Hurricanes van a hacer otra, bueno, todos los clubes sub-rugby. Los Chiefs la lo hacen también en Hamilton y en la Isla Sur los Crusaders con, con los Highlanders. Pero agregaron que este, este, año, este año por primera vez se va a hacer también campamento de desarrollo para el rugby femenino. Y, y, y notable porque a pesar de que este año con el tema del COVID se cortó el financiamiento del rugby femenino y se cortaron todas las eh, oficiales de desarrollo a lo largo del país, pero a través de la franquicia no se lo ha olvidado el rugby femenino. No se ha olvidado de que tenemos que seguir desarrollándolo, entonces se generó este espacio para ver la identificación de talento al nivel de sub-18 de rugby femenino. Tengo la suerte de que en, acá con Sacred Heart tengo a, a tres jugadores que van a estar en el Camp de los Blues eh, con mi curso en Wanganui eh, tengo a dos jugadores que van a estar en el Camp de los Hurricanes. Eh, eh, Logan, por ejemplo, que es el, el muchacho, y Rihanna, que es la que es la, que es la niña. Eh, Rihanna juega rugby femenino adulto y tiene 17 años. Y Logan juega, eh, tiene 18, va a cumplir 19 años y, y juega también eh, en, en, en primera. Eh, pero es un muchacho duro. Es, du es duro porque trabaja en, en una, una empresa forestal cortando árboles, duro, eh, porque estamos en una provincia rural, eh, está estudiando ciencia deportiva y más encima se contacta semanalmente para saber, Fran, estoy estudiando esto con respecto a, a, a temas motivacionales, a visualización, qué libro me recomiendas, está leyendo, está trabajando. Está trabajando no solamente en cancha, sino también fuere cancha de cómo llegar mejor preparado. Esta mañana, de hecho, conversábamos con, con, con Logan con respecto a las metas que ya está fijando para dos semanas más cuando vaya al campamento de, lo, de los Hurricanes. Está fijando en qué temas él quiere tener como experiencia con los Hurricanes para saber qué es lo que tiene que reflexionar y incorporarlo para su temporada el próximo año. Porque él sabe que él no va a llegar a los Hurricanes el próximo año. A lo mejor puede estar en un proceso de tres, cuatro años pero esta es la puerta que se está abriendo. Entonces, hay un trabajo ahí de los jugadores individualmente. Pero así se ha reestructurado este año el poco alto rendimiento. Las provincias que, que, que manejan la academia, eh, hay todo un replanteamiento que partió con el COVID por un tema de financiamiento. Si es que valía la pena tener academias en cada una de las provincias. 16 academias del país. Eh, y se, se empezó a hablar durante el primera, la primera cuarentena si es que se empezaban a agrupar esta academia, eh, por ejemplo, acá que tenemos North Harbor, Northland, eh, Auckland y Counties, agrupar estas cuatro, estas cuatro provincias, agruparlas en, eh, en, en un centro de alto rendimiento con una academia. Y no se ha llegado a conclusión. ¿Por qué? Porque todavía existe una competencia que se pretende seguir el próximo año dentro de las provincias a esta categoría, pero va a debilitar las provincias detener tener esos jugadores en forma cercana, entonces hay toda una discusión ahí de el valor que están agregando los centros de alto rendimiento eh, hay, hay todo un cuestionamiento con respecto a si, 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 si si agrupamos un centro de alto rendimiento en un lugar específico, vamos a debilitar el desarrollo de jugadores en ciertas provincias donde no está funcionando activamente el centro de alto rendimiento. Entonces esa, esa es la comprensión que está pasando en este momento y es lo que tenemos que resolver de aquí al próximo año. Eh, yo, en lo personal, en el caso mío, es yo también tengo que ver cómo se resuelve esto para saber si sigo enfocado en el trabajo con counties y en las academias de counties o si me reestructuro profesionalmente y me reestructuro en el sentido que me reenfoco y concentro todo mi trabajo a nivel de secundaria porque los programas los programas los programas de, del ranking secundario están a muy alto nivel de, de inversión y a, a muy alto nivel de, de desarrollo y, y eso no van a desaparecer no. Entonces, es, es, eh, también profesionalmente hay, hay un, un tema de, 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 de decisión y cuestionamiento que hay que hacer para el año 2021. Lo otro que ha pasado con respecto al alto rendimiento y al seguimiento de jugadores jóvenes es que este año el New Zealand Secondary Schools Team, que es el equipo de, de, de secundaria nacional que se hace, que juegan todos los años un, unos test matches contra la selección de Australia, eh, no se va a hacer por el tema de no poder viajar. Entonces se ha nombrado a un, a, un, a un grupo de 50 jugadores que se va a dividir en dos equipos y jugar a jugar un partido, también todo con el con propósito de identificación de talentos y también para mantener la tradición de poder, pues, para que esta generación de jugadores pueda decir yo quedé o no quedé en este New Zealand Secondary School Team. Y ahí eh, nuestro capitán de Sacred Heart fue fue elegido fue elegido en esta en esta nómina de 50, que son jugadores de todo el país para, para estar en este lo que llamamos, Schools Barbarian que va a ser a este año que van a jugar este este partido. Y bueno, y Jaden en realidad eh, lo que llaman acá es uno de los mejores operadores de line outs del país. Si es que no el mejor operador de line out del país. Eh, tiene, tenía la invitación por no decir contrato, para irse a jugar este otoño a Italia, que sería ahora irse ahora a final de año, por octubre a, a, a febrero, irse a jugar a Italia, su papá jugó muchos años en Italia también, eh, pero también por el tema del COVID se va a quedar acá y está en todo este proceso tomar la decisión a qué provincia se, se va el próximo año ya como postsecundaria en su desarrollo de, de alto rendimiento, pero... Es, en este momento es una época muy fuerte de toma de decisiones de qué va a pasar con estos jóvenes en la ruta que van a tomar en alto rendimiento. Y también el, es un momento de mucha frustración y de, de sentir la realidad. Por ejemplo, nosotros nuestro el, el centro de nuestro equipo, que partió el, el año con mucho, mucho, ¿cómo podemos decir?, eh, tenía mucha reputación como ser un, un, un centro que ya había estado en los blues eh, menores de 18, etc. Este año con el tema del año COVID, los pocos partidos que tuvo desempeño ahí nomás, a pesar de que bajó, estaba físicamente mucho más fuerte, bajó de peso, estaba más rápido, etc. No figuró en ninguna de las nóminas para los blues eh, menores de 18 ni para New Zealand Schools y era un muchacho que estaba pintado, igual que nuestro número 8. Mm. Y, y, ahí ahora, y ahora empieza la, la, la realidad a caer y decir, eh, eres muy bueno para el rugby, pero el camino al alto rendimiento y el rugby profesional, ¿es realmente tu camino o eres solamente un buen eh, jugador de rugby? Una de las conversaciones difíciles que he tenido en las últimas eh, semanas ha sido de, tú eres un muy buen jugador de rugby, pero el, el rugby tuyo es el rugby de club. No, no pienses en una carrera. Y eso no tiene nada de malo. No pienses en una carrera en el rugby, piensa en, un, en, en una carrera profesional porque también eres muy inteligente y si quieres seguir jugando, enfócate a ser un muy ju buen jugador de club y, y, a, y a lo mejor algo pasa en el camino pero no pienses que ahora es el, el momento. Y eso, eso es una conversación difícil que tenemos que tener y de, de aterrizar, y de aterrizar a los jóvenes. Porque esa ilusión de que voy a ser All Black, esa ilusión de que voy a jugar Super Rugby, que tengo un amigo del colegio que está jugando ahora profesional, como el caso de Hoskins, o esta semana lo que vimos que eh, sandomone Cata, que juega por eh, los Brumbies, salió campeón en... Eh, ...en Australia con el Super Rugby australiano... ...y que el mejor jugador de la Super Rugby australiano fue Nella Tupo... que fue, ...esos dos jugadores jugaron con Sacred Heart... ...jugaron en el colegio en el cual yo estaba, estoy integrado... ...que tenemos un muy buen programa de desarrollo... ...como explicaba antes, somos nueve en el cuerpo técnico... ...para desarrollar esto, estos jugadores... Y, ...y estos son los nombres... ...Salomonicata en Brumbies, campeón de Australia... ...Nella Tupo, mejor jugador de, de Australia... Eh, eh, y Sututo, que ya recién nombrado All Blacks todos estos han sido jugadores que yo en los últimos 6-7 años he visto jugar a nivel secundario o he estado involucrado como en el caso de, de, de Nella Tupo y tú dices hay jugadores que sí van a llegar a ese otro nivel pero después tienes que tener una conversación con los otros 13-14 de esa generación que ayudaron a tener un muy buen desarrollo han tenido un muy buen desarrollo a muy alto nivel de rugby pero no tienen ese plus para romper la barrera y entrar al alto rendimiento. El caso del centro que te digo yo que tenemos este año, a principio, de hecho, fue nuestro vicecapitán, eh, siempre el, el cuerpo técnico dijo que sí, que sí. Y yo el caso mío, por mi experiencia con, la, con, con Counties, eh, les dije, tenemos que sacarle un plus. Es muy buen jugador, pero ¿cuál es su plus? Y esa es la invitación a los jóvenes en Chile, especialmente en, en víspera de este partido Chile-Chile, en víspera en víspera de lo que va a pasar con el desarrollo del rugby en Chile, esta, este movimiento de un mundial, pero es, antes de pensar tan lejano, eh, hay que pensar claramente en el, ¿cuál es el plus que tengo yo? ¿Cuál es el plus? Si, por ejemplo, tuviera yo la invitación de ser el coach de Sevens de Chile, yo te diría, no puedo. El entrenador que sí, pero no para ser entrenador de un equipo una selección chilena. ¿Por qué? Porque no es mi, no es mi campo. Yo no tengo un plus ahí. Yo no tengo un plus. Y, y, y los jugadores jóvenes tienen que entender cuál es su extra. ¿Cuál es su extra? ¿Cuál es su extra que hace una diferencia para ganar un partido? ¿Cuál, que, cuál es el extra que tienen para ganar cinco metros más después del primer contacto? Cuál la diferencia que tienen para no perder un partido. Y, y eso también es bien importante porque yo puedo tener a, a un jugador que me puede ganar cinco metros más después de cada contacto, me puede ganar un partido, pero no me taclea ni, ni por si acaso. Entonces, ¿de qué me sirve ese fullback? ¿De qué me sirve ese winger? Entonces, esas son las cosas que tenemos que trabajar al momento de desarrollar estos jugadores que van a entrar a este alto rendimiento. Porque después, los, los tres años siguientes, cuando salen del colegio, son tres años de crecer, solo, no solamente físicamente, que se tiene que crecer enormemente, pero también que crecer acá arriba y generar una, una madurez para poder enfrentar esa rutina de trabajo. Los múltiples entrenamientos a las 5, 5 y media de la mañana más los entrenamientos de la tarde, más los entrenamientos del club, y claro, en Chile, que el transporte, bueno, acá es la misma cuestión. Algunas provincias que son más chicas, son más rurales, es un poco más fácil. Pero también se tiene que trabajar, o se tiene que estar estudiando. Y acá tenemos muchachos que están trabajando en el campo, o están trabajando como obrero en construcción, mientras están tratando, tratando de desarrollar su carrera de rugbysta. Y ese sacrificio significa que tiene que estar a pie de cañón. Eh, y, y esa vas que resiliencia, esa prosilencia para, para poder tomar ese, ese, ese golpe, esa envergadura. Eh, uno de los muchachos con los cuales eh, tra he trabajado estos últimos años, bueno, seis años en realidad, porque ya ha pasado seis años que salió del colegio, eh, en Counties, que es el actual capitán, Orban, eh, ha, estado, ha estado en los Blues y ha estado en los Chiefs. Este año no jugó ningún partido con los Chiefs. Ninguno. Pero estaba en con contrato, pero no jugó ningún partido. Ahora llegó a Tan Count, County, esa temporada del NPC, y, y está disfrutando ser capitán y jugando y jugando, jugando partidos. De, de hecho, conversando sí. con él, él, él decía: Estoy contento que estoy jugando. Oye, pero al final, Dan, ¿Dan Carter jugó alguna vez por
0: los Blues en este o lo jugó no, al final? no No, no jugó ninguno. ¿Ni un minuto? Ni un minuto. No. Estaba con esa impresión de que al final no había jugado ni uno.
1: Y, y, ese, y ese es el tema, que el, el alto rendimiento tú tienes que sostener. Yo estoy el caso usted de este jugador que está En el ¿tú?
0: caso de Chile, si, si, si pudiéramos hacer, si hubiera, pudiésemos hacer el experimento de laboratorio de mantener todas las variables constantes, menos el, el país donde se está desarrollando. Dan Carter habría estado titular en todos los partidos. Ah, claro. <risa> claro. ¿Cachado, no? Hasta donde aguante. Y de ahí metemos la reserva. No entramos claro. con lo mejor. Entramos con los mejores nombres. Entramos claro. con los mejores nombres y después, dependiendo de cómo están, le damos 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, un tiempo y vamos, vamos, vamos cocinando la situación, digamos. ¿Te fijas? Exacto. Entonces... Cuando, cuando uno hace y eso es interesante de este ejercicio que del pase a pase ¿te fijas? O sea, después de escucharte a ti hablar por un, por un buen rato que siempre a mí me encanta pero no, mientras tú me hablas yo estoy notando entonces pienso en lo que, te, lo de que estoy hablando ahora de la carta de cómo sería en Chile una situación parecida si tuviésemos eh, en, insisto voy al fútbol y, y viene viene una, una, un regreso masivo de todos nuestros crack campeones de las dos copas de América eh, entran de titular para llenar el estadio, claro. para, para mejor transmisión, para que la bolera te pague más plata, eh, eh, pero es con apellido, no es con es, es, es con es con cualidad, no eh, no, con, no, con, no sé si explicarme no puedo es muy claro es encasillable pero esta. sí por ahí va sí yo
1: yo diría que acá, acá... Acá sí, no. Acá creo que se le da mucho valor al peso que traen estos jugadores al entorno. Se valora en la contribución que hacen al entorno, al, al ambiente, al, al, al camarín, que es lo que llaman en, en, el, en el ambiente del fútbol. Y, pero, pero porque son buenos tipos, porque no vienen a emparrar el camarín, vienen a subir de nivel al camarín. El, el ejemplo que te daba yo del Ian Messam el ejemplo, el ejemplo que hizo Dan Carter Con los con lo Blues Los All Blacks que han bajado ahora a jugar La NPC eso Es lo que están haciendo Y, te, y tienen la posibilidad de tener jugadores como Jay Fihiyaki en Christchurch en, con, lo, con Canterbury Que jugó con Sebastián en el colegio Era el, era el, era el 10 del, del, De Sacred Heart cuando Sebastián jugaba eh, En tercero en tercero y cuarto medio En, en Sacred y, y ahora está con Canterbury, está, eh, está incluido dentro de los Crusaders, con el, del cuadro amplio, y está jugando con todos los All Blacks que están jugando en Canterbury. Y es un muchacho de 20 años. Y
0: de 20 años. hagamos el break ahora, y, y retomamos con el linkeo a todo lo que nos estás contando, con lo que estamos empezando, para, para no, ir, para no avanzar más en la comparación con Chile, que ya nos estamos metiendo en eso. Hagamos el break ahora, retomamos con, con ese camino de, de aterrizar a un poco a los chilenos eh, respecto a lo que nos ha hablado todo este rato. ¿Te parece? Buenísimo.
1: Wrote, Estamos con tipo. Golem. Las tengo, las tengo acá, las pelotas no, Golem. Eh, no he emocionado la campaña, pero ya pasó el 18, como mencionamos en el último pase-pase, la campaña sigue hasta fin de año. Eh, Viene nuevamente la, ese, ese bus, esa inyección para seguir consiguiendo más eh, padrinos, eh, empresas que estén contribuyendo por 15 mil pesos una pelota que puede llegar a un niño en Chile que juega rugby o que quiera jugar rugby y así poder desarrollarse en el deporte. Yo no tengo una pelota de rugby, no puedo jugar.
0: De incentivos que benefician a todos los que participan. O sea. Cuando uno dice un proyecto win, 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 este es un proyecto win, 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 win. Aquí no pierde nadie. No pierde nadie, Golem, y bueno, y Amity Tours, que se está poniendo con premios, la Amity que se está poniendo con premios para los clubes, hay premios para El Padrino, para La o para los clubes, una maravilla. Así que eso, gracias a todos nuestros sponsors, se vienen cosas nuevas también en la campaña, no las vamos a mencionar porque no hay que decir las cosas hasta que no están confirmadas, pero se viene una inyección interesante a la campaña, esperamos tener buenas noticias en eso, y, y también se vienen cosas interesantes en, en, en ¿cómo se llama?, en, en la propuesta de Beca Sports que, que nos convoca, que siempre es buscar ser mejores comunidades a través del deporte. Así que eso nos mueve siempre, y en eso estamos todo el día, brainstorming, brainstorming, creando, creando, creando. Saludos a
1: Lamitec, eh, Amity Tours, también a um, EcoQuest. Y bueno, yo no, no voy a saludar a, a mis amigos que mano lo A
0: nuestros amigos de los Barbarian Stone, ganos. Un gran abrazo.
1: Eh, tenemos, de hecho, antes que ir a comerciales, ya que mencionaste a TBR, deja decirte inmediatamente.
0: Le pido, pido disculpas disculpa a nuestros televidentes de mis de mi ojitos chiquititos, pero es que ya está. Hoy. Son las 11 y 20 de la noche y ya con tanta pantalla del día como que ya no, no abro mucho las pepas. Pero pero estoy aquí, estoy aquí, estoy despierto y con energía. Mira, lo que,
1: lo que estaba cliqueando ahora para, para ver, de los 50 muchachos nombrados en el New Zealand Secondary Schools Team de este año, eh, que es la categoría sub-18 nacional, 10 son de descendencia tongana. 10. Para, para que vean lo, el, 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 Bueno, nosotros tenemos el seguimiento Los, los toncanos acá Así que para que vean la fuerza de, de, del, del rugby el, el deporte nacional en Tonga es, es rugby el país donde más rugby se juega en el mundo. El problema es que la corrupción que existe, y bueno, hoy día hemos tenido noticias importantes sobre corrupción en el rugby, eh, no ha generado las estructuras para que el rugby eh, explote a nivel mundial desde Tonga, porque aparte uno es un país con, con dinero y obviamente también mirado en menos, pero lo que alimenta Tonga al rugby neozelandés y al rugby internacional, Vaya Trupo, que fue el, uno de los nuevos nuevo All Blacks nombrados, es uno de los muchachos que ha pasado por eh, TBR, así que eh, es súper importante y, y por eso yo feliz de ser parte de, de, de Malcolm Altini Trust y de, de Tongan Barbarians y estar colaborando con, lo, con los muchachos porque es una inyección y un motor de, de lo que es el rugby nos grande.
0: Está, por eso te digo, para a aprovechar a salvarlo, eh, vamos, vamos a ver, ahora a la vuelta si el tema de corrupción está terrible en el deporte en el mundo. Eh, no se salva nadie. Así es que eso volvemos dentro de unos minutitos. Chao, chao. Becca Sports agradece el apoyo y auspicio de Base a Base por parte de Manuka Institute of Technology que es nuestro partner natural desde el comienzo, cuando hace algo más de tres años desde Nueva Zelanda nos contactaron para ver cómo hacer un proyecto de intercambio sociocultural basado en la sustentabilidad, el deporte y la ciencia del deporte. De ahí nace Beca Sports, con su misión, filosofía y motivación. Otro líder, Lamitec, líder sudamericano y nacional de fabricación y realización de proyectos estructurales, decorativos y funcionales, con maderas laminadas encoladas todo certificado en calidad por Eurofins por lejos la opción más adaptable liviana, segura, resistente y sustentable mucho más que el acero y el hormigón proyectos como gimnasios, galpones, colegios, hospitales edificios residenciales y comerciales aeropuertos, hoteles, hangares supermercados, pasarelas centros religiosos, viñas, piscinas puentes, minería y mucho más no dudes en contactar a la MITE. golem es una nueva marca chilena con la que compartimos parte de nuestras misiones y motivaciones la de ayudar a masificar el deporte entregando implementos de calidad al alcance de todos se vienen grandes noticias y promociones para que puedas tú tu club o equipo tener la flamante pelota con costuras a mano y oficial del CEN Juvenil Macay 2020 que siempre quisiste. Agradecemos también a Amity Tours, tour operador chileno con 17 años de experiencia en turismo de estura, sustentable y seguro. Son miembros de ATA, Asociación Internacional de Turismo de estura. Su expertise es en la naturaleza y el destino de los lagos y volcanes. Todos profesionales del turismo y expertos en satisfacer las expectativas de los turistas más exigentes del mundo. Han adaptado seis de sus mejores programas para los turistas chilenos una vez las condiciones así lo permitan y lo nos cuentan a través de BecaSports. Saludamos y agradecemos también a EcoQuest Chile. Hace 12 años que represento en Chile y más de 150 proyectos con la eco -Nanotecnología NASA, líder mundial en sanitización, bioseguridad y regeneración ambiental de aire y superficies, de aplicación continua 24-7-365, basada en el mismo efecto de una tormenta eléctrica sin modificar humedad o temperatura, la radiocatalización clínica. Seguimos con esta conversación y muchísimas más, Gracias por su importante atención. Eso nos permite seguir trayendo más apoyo nuevo al rugby y el deporte nacional.
1: Bueno, ¿sabes que me gustan mucho los videos esos de los auspiciadores?
0: De Sí, tan buenos. A mí me encantan, yo las veo y me encantan. Y bueno, es la tontera que uno goza. Uno goza cuando las cosas van quedando menos bien, entonces las ve a vez veces. Sí,
1: está, 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 está buenísimo. ¿En, ¿Qué íbamos, Gustavo?
0: Mira, eh, nos contaste muy bien, nos contextualizaste de qué es lo que se está pensando, planeando, ejecutando hoy día en, en, en Nueva Zelanda, principalmente desde la secundaria eh, y, lo, y los primeros pasos hacia, hacia la, la, los, los planteles provinciales y, y las elecciones, ¿cierto? Y... y y es imposible no tratar de ver cómo podemos tocar ese tema desde lo que está pasando en Chile. Y en Chile sabemos que, tenemos notado, están eh, en, en, en carpeta, ya más que en carpeta se están abriendo, tengo entendido, eh, los centros de alto rendimiento en Chile. Tengo, que, tengo entendido que ya se partió con el de Concepción y otro que va a estar en Antofagasta, creo. Eh, eh, y lo cual a mí me parece muy interesante ya que nos hablaste de, de que como en Nueva Zelanda se están fusionando, eh, academias y centros de alto rendimiento para ser más eficientes por lo que es por el contexto pandémico. Eh, y por otro lado, nosotros estamos empezando a expandir este, este modelo, eh, a crear este modelo de, de, de ramificación. Eh, y por otro lado, también eh, quería invitarte a, a conversar un poco del Chile-Chile, eh, que, que, es, que está lejos de ser un, un, un norte versus sur, pero... pero porque aquí hay un A y un B que no es lo que se vio en el caso de, de, que vimos hace unos fines de semana atrás en Nueva Zelanda y finalmente le quería invitar también a hablarle un poco como siempre lo tratamos de hacer a nuestros jugadores de, de la categoría, nivel de rugby que sea eh, y de la disciplina deportiva que sea principalmente rugby día porque están entrenando como locos y no se ve por dónde puedan jugar nada entonces eh, también quería verte ahí un ratito para que le hablemos desde, desde tu especialidad. Así que, ¿qué crees tú, Fran? ¿Qué crees tú que pueda pasar con nuestros centros de alto rendimiento? Mira, eh, eh, bajo un contexto de pandemia. Eh, 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 dime tú, ¿qué crees tú? Porque yo la verdad es que no me parece mala la idea. Encuentro que es una estrategia eh, asertiva. Eh, pero todo tiene un, un contexto y a veces cuando los contextos no acompañan las ideas dejan de ser buenas entonces eh, quiero quiero saber tu opinión porque yo no eh, me, cualquier cosa que uno emprenda hoy día es más complicado que fuera de pandemia entonces la, la, la pregunta sí. es es el momento o no es el momento Ah, yo esto lo conversé el año pasado
1: en octubre, y de hecho ahora el almuerzo me estaba recordando de, del viaje a Chile en octubre del año pasado, justo cuando estalló todo, y que ese lunes, antes que antes del 18 de, de octubre, eh, me reuní con, eh, con el lulo, y conversamos el tema de la, de la, de la academia, y, y el propósito, y, y, cómo, y cómo se puede, se podían puede desarrollar en Chile, eh, en lo que a mí me, parece, me parecía en ese entonces que la academia era un buen modelo para poder ayudar a desarrollar un mayor, una mayor actitud profesional hacia el rugby. No profesionalismo en el sentido de que, es que esperen que van a recibir contratos fácil pagados, sino no, es más para que haya un, un reforzamiento de, de staff profesional, a ayudar a desarrollar a esos atletas. El centro de alto rendimiento son centros a donde se tenemos que desarrollar atletas, atletas, eh, con ciencia deportiva, con mediciones, con que sa sabemos el, los benchmarks y los nortes a los cuales estamos apuntando con esos jugadores y si están en diferentes partes del país eh, nos permite a poder agrupar mejor logísticamente eso. Pero no sacamos nada si esto es como de ejemplo si en Antofagasta eh, el mejor bronco es de 5'20 y, y en realidad de qué me sirve un jugador, un fly half que corre un bronco en 5 minutos 20, no me sirve de nada, ese es gallo no es atleta, ese gallo no está en el alto rendimiento si, es que vamos a seguir, si vamos a hacer algo así, no nos sirve pero si vamos a usar parámetros que salen de una entidad que ha estudiado el asunto a nivel central y esos parámetros son los que se van a usar para desarrollar y exigir esa actitud profesional y, esa, y ese coaching profesional y ese desarrollo profesional de los jugadores perfectamente. Ahora, eso significa también que tenemos que tener una inversión bastante sólida para poder hacerlo. Podemos ser inteligentes y, y realmente los centros de alto rendimiento pueden estar unidos a, al funcionamiento actual de un club o al funcionamiento actual de algún colegio, porque no es necesario tener un centro de alto rendimiento y tener a un colegio, tal vez, que tiene también un gimnasio. ¿Para qué vamos a doblar los recursos? Parte de, el, si vamos a tener centros de alto rendimiento, que va a tener un plan común para desarrollar, desarrollar el rugby en Chile, es que exista colaboración y exista una, una, una forma de compartir los recursos y el cómo trabajamos. Si yo voy a tener un centro de alto rendimiento que va a estar funcionando por su cuenta, pero no conectado con los clubes, no conectado con los colegios, es eh, un, un laboratorio eh, y no, no está generando mayor desarrollo el rugby. El centro de alto rendimiento tiene que estar conectado para generar mayor desarrollo y también ser más eficiente en cuanto a, a, a su existencia. ¿Por qué? Porque Exacto, tenemos que ver... Imagino, con, te tengo...
0: Yo me imagino que dentro de la planificación estratégica de la federación hoy día de, de la apertura, de la iniciación de estos centros de alto rendimiento tiene un poco que ver con ese con esa búsqueda de un estándar de, 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 de tipo de entrenamiento, de seriedad, de cómo enfocar esta disciplina. Porque, porque si, si dentro de los planes, a, a corto mediano plazo, es que de ahí salgan los futuros seleccionados nacionales que nos van a llevar al primer Mundial adulto, eso es lo que creo que pasa en los próximos es que, es, es que años.
1: Es que, nada, es que es primero que era, y lo cierto tanto, el rendimiento no debería ser enfocado para sacar a los futuros profesionales que van a llevarnos a un, a un mundial adulto en dos años más. Porque el 2023 son dos años más. Eh, tenemos que pensar que tenemos que pensar en por lo menos dos ciclos, porque va a haber una generación. si vemos nosotros lo que es el ciclo de vida de una organización y el desarrollo deportivo, tenemos que pensar que tenemos a los primeros seguidores. Los primeros seguidores van a ser estos, estos tipos que se van a meter a full a los centros altos de alto rendimiento y van a establecer el cómo funciona acá en Chile. Es, es lo que va a hacer, el primer grupo de jugadores van a sacarse la mugre, van a trabajar harto, van a lograr alguna representación nacional, pero más que nada lo esencial que van a hacer ellos van a establecer el cómo se hace y cómo nos funciona la cuestión acá en Chile va a venir después una segunda generación de jugadores que va a tomar este, esto, esto establecido, esto, estos procesos que, que ya sabemos que funcionan de tal manera acá en Chile y van a trabajar dentro de esos procesos y los van a mejorar y, y ahí cuando se mejoran los procesos que están establecidos es cuando viene el alto rendimiento que nos va a permitir llevar a esa etapa de consolidación en nuestra vía organizacional es
0: que, para poder llevarlo es, al próximo nivel. Es que, es que desde el punto de vista metodológico eh, y por lo menos el estudio de mercado, tú tienes que tener al menos tres, tres procesos de feedback para, para alcanzar un nivel de excelencia o de control de calidad más o menos aceptable. Eh, y eso bueno, pasa, lo mismo, pasa lo mismo en el desarrollo organizacional. Sí, eh,
1: sí. Que, por ejemplo, acá el, el proceso de desarrollar sí. jugadores de super rugby son tres años, por eso que las academias duran tres años. Se, con los tipos que van a ser bastante más superestrellas se, se acelera un poco más. Pero si lo pensamos, Hoskins o Tutu fueron tres años. Fueron tres años. Entonces, y, ese, y eso, ese es un gallo superestrella que llegó, llegó a ese nivel. Eh, un, eh, ¿cómo se llama? Um, el lock de los Chiefs eh, ah, yo, fui, yo lo entrené en el fútbol australiano este muchacho tenía 14 años y calzaba 14 yo soy eh, lo más malo
0: para los nombres
1: pero ah, es eh, el, el, el primer nombre, no me acuerdo ajoe Ñatua Akhoi, que juega de lock él es de Wellington, y está jugando por Wellington en la NPC, y, pero juega por los Chiefs en el Super Rugby, eh, también es eh, un fenómeno, como te digo, el, el tamaño de ese muchacho, me llega hace dos metros, eh, calza creo que 15 o 16, eh, claro, él llegó a, al Super Rugby en dos años y medio, pero son las excepciones, son las excepciones, entonces eso también hay que tener súper claro, las excepciones no marcan la regla, tenemos que saber eso, y ese pero proceso se establecimiento esta primera generación.
0: Al contrario, las excepciones confirman la regla.
1: Eh, claro, pero tengo que entender cuál es la regla, y creo que es la primera generación. Entonces, qué bueno que están armando estos centros de alto rendimiento, porque van a permitir establecer los procesos, corregir los procesos, y ver qué es lo que funciona para el entorno chileno. Es que, Ahora, que... mi, preocupación, mi, mi preocupación grande, 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 en estos momentos, viendo un poco todos los, los, los temas que hemos tenido económicos acá, con respecto a la organización deportiva, es que en Chile, que ni siquiera ha habido rugby este año, que lo, lo, la inversión que me imagino que tiene que haber sido Selknam, y que duró básicamente dos partidos, ni siquiera duró dos fechas porque eran dos fechas del super rugby de, de latinoamericano, no se pudieron jugar, se jugó una fecha y un partido. Entonces, todo eso han, han sido efectos económicos que, que son como balazos al aire. entonces, lo que es la inversión y la mantención porque de, de un centro de alto rendimiento es altísimo altísimo, si yo veo por las cantidad de horas que yo hago, lo que me pagan a mí eh, en counties va lo que le pagan al nutricionista que tiene que estar yendo lo que le pagan a los proveedores físicos lo que le pagan al jefe de academia lo que le pagan a los entrenadores que vienen a trabajar con jugadores ¿Tú dices, que, yo, hay un... yo, yo
0: pienso que, yo pienso que a ver estoy tratando de agarrar distintas piezas de un posible puzzle que yo no sé si corresponden a un plan integral y son todas partes de una pieza estratégica desde las instituciones que están liderando el desarrollo en Chile. Eh, yo, por ejemplo, eh, si, 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 si agarro eh, el desarrollo, el, la creación de un centro de alto, de alto rendimiento, ¿es para qué? es para que eh, los buenos jugadores de la, zona, de la macrozona cercana de su radio de acción inmediata, donde el, estos, tipos pueden, estos jugadores pueden desplazarse para ir constantemente a estos centros de entrenamiento y mejorar su calidad para hacer un aporte al alto rendimiento, a la competitividad del rugby nacional. Entonces significa que yo lo que quiero es demostrar en alguna media seriedad para que los papás de niños que están apareciendo vean que ese niño... Cuando le diga quiero jugar rugby, el, el, el papá le dice mira, pero es que el rugby está en Santiago. el niño le dice, no, el rugby también hay acá. Hay una, una sucursal de la federación. Pero, pero entonces, ¿por qué...? Principalmente, podría ¿por qué, ser, por, principalmente ¿por qué no va a inflamos? ser una, 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 una sucursal de la federación, me imagino yo que va a ser. Pero
1: entonces, ¿por qué no inflamo no a, la no a las asociaciones locales, sí, como ejemplo, la Arica, por ejemplo, la del
0: Baule? Por ejemplo, por eso. Y, la otra, y la otra es cruzarlo con la información que, que no hay un censo. Entonces, Pensar en abrir, un, aunque sabemos dónde hay más clubes por un tema estadístico histórico, dónde está la masa crítica, eh, eh, si, si está, va a invertir, como tú dices, recursos que hay pocos en momentos donde hay menos y más encima de cosas que son caras, eh, eh, primero pienso yo que quiero detener la foto. Y si el censo todavía no está claro, no tengo la foto. Por lo tanto, no puedo invertir con seguridad, por mucho que esté minimizando.
1: Pero espérate, espera un poco, para ahí, Pero el, el censo, desde el punto de vista de
0: alto rendimiento, no me sirve de nada. Para terminar, para terminar, y ahí te dejo tu renda suelta. Hace poco tuvimos un evento muy bonito con 600 niños a lo largo de todo Chile por, por online. Pero eso dividió en 15 son 40 niños por región. Si tú divides el número de niños por región que son 15 en Chile, tienes ni 40 niños por región que participaron de ese evento. 40 niños por región creo que es bastante no, no, o sea, para pensar no, no. El desarrollo de alto, en el centro de, de alto rendimiento.
1: Es que mira, que acá tenemos que, hay dos que dividir dos cosas. Hay, hay que dividir dos cosas. Una cosa es la participación en el rugby y otra cosa distinta del alto rendimiento.
0: Sí, pero tú y yo y ya... sabemos, tú y yo sabemos que el alto rendimiento es el resultado de mucho. Sí, pero es que alto rendimiento también lo que
1: llamamos acá es un buzzword. Es una palabra atractiva que vende, que atrae, pero una cosa es que armemos un gimnasio y atraigamos jugadores y eso no significa alto rendimiento. Y esto, 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 esto es la clave. Esto es la clave. La clave acá en estos momentos creo yo, que nuestro mundo cambió este año, es, nosotros necesitamos identificar talento. Si queremos trabajar en alto rendimiento, necesitamos identificar talento. Estamos trabajando con el el top 1 o 2% de la población. Pero para eso tenemos que identificar cuáles son el top 1 y 2% de esa población. No es que yo, porque hay muchos revistas en Concepción y el Maule, algún un centro de rendimiento. No, no. Tengo que saber que tengo un top 1 o 2% donde yo puedo sacarle un rendimiento mayor que al ciudadano común a, a, a ese nivel. Entonces, información, la, la información no está. Eh, eh, eso te iba a decir, eso lo es justamente. Entonces, ¿qué podemos hacer en este momento que no, no hay rugby en Chile? Me, está, me estamos armando un centro de alto rendimiento que tiene que partir con la identificación de talento cuando no ha habido rugby por un año.
0: Bueno, digámoslo así, no ha habido rugby ya tampoco, por un año. Y tampoco tenemos la organización interna para poder hacer los, camp los campamentos, los camps que tú me dices que hacen allá, como para poder irse por 15 días con las distintas manadas de cabros para decir, por acá vamos pero lo que sí se puede hacer en este momento es inyectarle
1: un montón de apoyo a las competencias locales que se juegue harto para tener los ojos a donde se está jugando, tener los ojos en los entrenadores que están manejando esos juegos, porque si no, no vamos a poder subir el nivel de jugadores si no subimos el nivel de entrenadores. Y el nivel de entrenadores no solamente subirlo en su, en su área técnica y táctica, sino en su trabajo, en lo, también lo que son los soft skills, en cómo trabajan con la relación humana con los jugadores, que les permitan desarrollar a los jugadores ese plus. Si yo soy un entrenador que tengo los entrenamientos siempre armados de cierta manera, como estoy trabajando A, B y C, ¿qué espacio le estoy dando a ese jugador para que desarrolle ese plus, esa genialidad? Eh, entonces, hay, hay, hay todo un trabajo de desarrollo, que nosotros acá somos bastante críticos, nosotros también creemos que acá eh, esa parte está en, el, en ciertos sectores bastante bajo, así que no, no, acá no, no estamos perfectos, y eso es un cuestionamiento fuerte que hacemos acá del trabajo de desarrollo de entrenadores, porque creemos que en eso flaqueamos, a pesar de que acá se habla que somos tan buenos entrenadores, etcétera, pero encontramos que en eso flaqueamos de que eh, los entrenadores tienen que mejorar en el área de centrar su su coaching desde el punto de vista de la, del jugador no desde el punto de vista del coach no una, una estructura de, de, de arriba hacia abajo sino desde el jugador hacia arriba pero Mira, dejando yo creo, eso de yo lado creo
0: que, yo, creo que, yo creo que es un tema aparte para otro pase a pase, te lo, te lo planteo ahora no sé para cuál pero alguna vez eh, leí eh, unos papers de cuál era el, el, el vamos a seguir regalando información a los que ya debieran saber de esto, pero parece que no lo saben, es que eh, el, el mayor punto de separación en, en, en un país donde un deporte brusco, como el rugby, porque hay otros, para que se rompa ese, 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 ese muro de, de miedo de los papás para llevar, porque finalmente es el papá el que lleva al niño, a aprender una, una disciplina deportiva. A los seis años el niño no le va a decir quiere jugar rugby porque no sabe lo que es el rugby.
1: Pero, pero nuevamente, o, ojo, ojo, lo que estaba hablando, está hablando de los niños. El niño no es. No, 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 por eso te estoy diciendo, pero ¿qué? Entonces, esto, Entonces esto no, es no, lo, no, lo no. que tenemos que hacer eh, en la inversión tiene que ser es los que, niños es que para que para mí, eventualmente identificar es es el el talento. Por eso te
0: digo, eh, ahí es donde voy yo. Eh, desde un punto de vista lógico, lo hablé con, con, con Frank en su momento. Tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Yo creo que si la federación, en vez de estar haciendo centros de alto rendimiento, que no son excluyentes, puede ser que corresponda a un plan ellos tengan muy clara la idea. Yo no la entiendo, pero puede que ellos estén bien y sea un acierto lo que están haciendo. No lo voy a cuestionar. Me, me, me cuestiono nomás. Eh, porque me falta información, como tú bien decías, para tomar ese tipo de decisiones. Pero sí sabemos que si el objetivo es tener más racistas en Chile, que es lo que he escuchado últimamente, y hace tiempo, que el objetivo es que el rugby seamos más, lo primero que tienes que hacer es que tú le asegures a los papás que los niños, mientras están jugando, van a estar seguros. Y para que los niños, mientras estén jugando, estén seguros, tú tienes que tener árbitros buenos. Entonces yo lo que tengo que hacer como federación, creo yo, lo primero, está, está, está de acuerdo. Es, es tener un staff de árbitros de primer nivel. Entonces yo llego como federación y llego a donde los periodistas, les digo, señores, hemos sí. llegado, tengo como federación 60 árbitros capacitados al nivel premium máximo para asegurar, minimizar, sí. maximizar sí, la seguridad sí. de sus niños en la cancha mientras están jugando. absolutamente La seguridad física y emocional de sus niños están protegidos bajo estos conceptos. sí, sí. Y por ahí entonces, por ahí entonces, yo estoy rompiendo ese hielo de el rugby es violento, el rugby es tonto, el rugby de brusco, el rag... sí. ¿Me, ¿Me entiendes? Porque yo puedo mostrar mucho Chile contra Chile y puedo mostrar muchas cosas, pero si no rompo el miedo, vamos a seguir siendo lo mismo.
1: No, estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque hay también un fenómeno social con respecto al, al, al rugby y, y, y al final estamos llegando a lo mismo. Y yo, la inversión en este momento, después de un año sin, sin, sin rugby, es los cambiaron nuestros ciclos. Y como hay escasez, hay, acá, acá hay escasez, hay que ver cómo mejor le sacamos rentabilidad a los recursos que tenemos. Sí. Por lo tanto, ¿qué, qué, qué, nos qué, nos permite, ¿qué nos permite desarrollar más rugbyistas para poder tener mayor nivel de elección? Porque si no, lo que pasa es que en este momento nos estamos enfocando solamente al top 1 o 2%. Y, y, qué nos, y, qué, ¿Y qué nos ayuda el 1 o 2% en un año que no hay rugby? Y, ¿Y ese no, no. 1% sigue saliendo del mismo porcentaje de clubes de siempre? Bueno, y es, y es el tema, yo, yo te lo quería mencionar, el tema del, de este partido Chile versus Chile, que me parece súper bueno que Chile esté teniendo un partido de entrenamiento antes y del... Venido,
0: como, o sea, de, de, pero,
1: pero es un partido de entrenamiento. Es un partido de entrenamiento. Entonces, eh, eh, a ver, no me lo vendan como test match, porque no es un test match, porque no está jugando, con, no está jugando contra otra selección. Eh, no, la, está el que tema es... No, creo, ¿no? No, no, eh, puede ser un test match, pero el, 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 lo que, lo que quiero, quiero saber yo acá, de, de Chile versus Chile, es si ya igual lo estamos enfocando en ese 1 y 2%, ¿quiénes son los, los, los 35 o 40 seleccionados que, que están llevando a este partido, o 45 seleccionados? Eh, ¿Quiénes es son? Una,
0: es una de las preguntas que más se repetía, estuve leyendo ahí en, la, en las redes sociales de prensa y ¿Quiénes está, ¿quién está,
1: ¿quién están entrenando? El pastel,
0: ¿Cuáles son las nóminas? Eh, ¿Hasta cuándo van a jugar o... para el rugby? Estos Art temas.
1: Exacto, pero por ejemplo, a mí lo primero que me interesa saber y lo que estamos hablando, estamos hablando de alto rendimiento, necesitamos saber quiénes son los entrenadores. Sabemos perfectamente bien que ahora que eh, Pablo va a estar desde Uruguay, que, que acá, en el, en el caso de nosotros, de cómo nosotros actuamos, que queremos ver la actitud del jugador, no solamente cómo juega en cancha porque a lo mejor vos tenés un gallo que en cancha rompió cinco tacles, pero durante la semana que estoy en Uruguay me
0: va a romper todo el camarín porque el gallo eh, tiene mala copiencia.
1: No, o... por,
0: lo, por lo que él mismo dijo, por sus propias palabras, uno, eh, uno, uno con un poquito de, 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 de inteligencia puede concluir que, que son nuevos, hay muchos elementos nuevos. Entonces, Exacto, Entonces, al, al haber tanto elemento nuevo, eh, por último fueran los mismos que tuvieron el Selnam, los mismos que tuvieron el año pasado, entonces por último digo ya este cabrón ha estado con ellos en, en, ese, en ese approach eh, cara a cara,
1: pero, pero pasando, lo,
0: al parecer viene harta gente nueva.
1: Pero el tema el tema es que Selnam y la selección que era básicamente lo mismo es un es un es un equipo en este en este partido es un, son dos equipos entonces necesitamos el doble de la gente y el tema es quiénes son. ¿Y cuáles han sido los parámetros? Porque si queremos desarrollar, desarrollar el rugby en Chile, en Chile, nosotros queremos saber, y voy nuevamente el tema del bronco. Este, estos fly halves que están jugando, que fueron seleccionados por a, ese Motivo, eh, ¿cuál es el bronco? Porque así el muchacho que juega rugby en Concepción, que juega rugby en Temuco, que juega rugby en La Pintana, que juega rugby en Loannechea, sabe a, a ver, qué tiene que aspirar. Un, sabe a qué tiene que aspirar. En un tiene un benchmark. tiene un... Exacto. Entonces, eh, ¿cuáles son, los, ¿cuáles son las para pa, pa tener un poco de referencia, eh, para generar conectividad con los clubes? Si yo no sé qué jugadores están ahí, ¿qué conectividad tengo yo como Alamni con este, este partido y estos jugadores este, este fin de semana? Al final es un día de entrenamiento. ¿Por qué, por, ¿por qué me va a atraer a mí ver un partido de entrenamiento? ¿Porque no ha habido rugby este año en Chile? Ok, perfecto, te, te, te lo creo. Pero... ¿qué valor me va a agregar a mí? Eh, hay una gran oportunidad acá de conectemos me encantaría saber si el bicho va a jugar, que un, un muchacho de al AMNI. si Juanito va a jugar, que de otro muchacho va al AMNI. si Baltasar va a jugar eh, eh, me encantaría porque eso genera conexión con mi club porque al final ahí es donde nace el rugby, ahí es donde se fomenta ahí son los que llevan la mano de poder alimentar a lo que van a ser los futuros cóndores. Ya, pero, Tenemos que... pero sí,
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Lo normal sería eso. Ya, pero, pero, ¿en qué afecta? Para que seamos sensatos en términos de ¿en qué cambiaría si hoy día yo supiera la nómina a saber la nómina el viernes en la noche? Antes, eh... A no saberla, a no saberla y saberla minutos antes del partido. Eh, eh. Es, que, es que ahí primero que nada proceso
1: la nómina se debería saber generalmente siempre con X días de anticipación si son 2, 3 o uno pero que se sepa cuándo son eh, que se sepa quién han sido llevado porque esto, primero que nada antes de la nómina de, nómina de quién va a jugar es la nómina de quién ha sido convocado eh, en este momento hay, hay un tema de de, de salud y de, y de bienestar de los jugadores que es súper clave los jugadores no han jugado rugby en más de seis meses eh, acá esta última semana yo he tenido el caso, una de Sebastián dos de un, de un jugador en Wanganui que se deslocaron los meñiques en dos partes ¿por qué? porque estamos hablando, estamos hablando por falta de contacto eh, lo que estaba conversado hoy día en la mañana con eh, con Jaden, que está en la Secondary Schools, nosotros no hemos jugado, no hemos tenido un partido en seis semanas. Aproximadamente. Cuatro a seis semanas no hemos tenido un juego. Entonces, eh, hemos estado conversando de qué actividad de contacto ha tenido para poder enfrentar el campamento de los Blues. ¿Me, me entiendes? Eh, Estamos hablando de que va a tener que hacer un poco de box. En los próximos días. Boxeo. Lucha libre. ¿Por qué? Porque no ha tenido contacto. Entonces es eso. Porque en este momento. El, este grupo de muchachos que va a jugar. Eh, todos están jugando un puesto. Para ir al subamericano. Pero. Eh, va allá de este subamericano. Que en realidad. El valor que tiene es que va a generar un poco rugby. El año 2020. El, ¿Qué valor le estamos entregando a la, a la ciudadanía de rugby, al país de rugby, con respecto a este partido? ¿Qué, ¿Qué conectividad le estamos generando a los clubes, a las provincias de donde vienen estos jugadores? De decir, mi muchacho está allá. Ojalá que nominen a Baltasar el sábado, para jugar el sábado. ¿Qué conectividad? Eh, oye, qué bueno, qué buen ejemplo ha sido Baltasar que ha trabajado super duro durante toda la cuarentena y se ha mantenido en forma que lo más probable porque está tan bien físicamente es un gran ejemplo que a, a seguir porque eso le va a permitir llegar a la selección no sé esa, ese, ese contexto es lo que hace falta porque eso es lo que va a desarrollar el alto rendimiento lo que va a desarrollar el alto rendimiento es lo que nos permite trabajar y usar ese top 1 y 2% y que ese top 1 por 2% se saque un poco más este partido de Chile versus Chile
0: es que no es Me pareció.
1: Bueno, pero, pero independiente, como quieras llevarlo, me llama la atención incluso, y, y con harto respeto, con harto respeto a este comentario, que sea en el Estadio Nacional. Porque yo me imagino que el Estadio Nacional sale caro. Y yo sé que es un honor para todo jugador eventualmente jugar en el Estadio Nacional. Yo me recuerdo los eventos de atletismo en el colegio, cuando me tocó correr en el Estadio Nacional. Y todavía me recuerdo que, que me tocó. Es, es bonito. Pero si un Chile versus Chile, que es un partido de entrenamiento, se juega en el Estadio Nacional, ¿qué valor va a tener jugar un Chile-Brasil o un Chile-Uruguay en el Estadio Nacional? Le quitamos ya la categoría valórica a, a, esa, a eso que es mucho más importante eventualmente. Y más encima, hemos tenido que poner un montón de recursos, y, y digo, hemos tenido que poner un montón de recursos, porque yo me siento parte de mi club de exalumno en, en Chile, que... Podría, podría ser usado para inyectarle algo a las competencias locales a los clubes, al desarrollo que está pasando y que ha sido pasando el desarrollo de estos jugadores ha sido pasando a través de Chile, gracias a los clubes que se han mantenido súper activos en lo
0: posible durante la cuarentena lo que pasa, Entonces, es que yo creo, lo que pasa Fran es que yo creo que eh, el streaming se podría haber hecho de cualquier cancha de es, cualquier club es que yo creo que a ver este partido Chile A versus Chile B no es Chile versus Chile para mí un Chile versus Chile sería pero no sabemos, una mezcla de los mejores 60 jugadores que hay en Chile eso sería para mí un Chile un Chile versus Chile aleatoriamente electos sin ningún tipo de prioridad sino que jugar y de ahí para poder hacer como un efecto de preselección para el equipo final para que va a ir a empezar a entrenar para el para ver, pero rojo es como,
1: como, como oh, espectáculo
0: el problema del estadio nacional es que están tratando de hacer un momento de marketing importante con este eh, bajo el contexto de este de este partido de entrenamiento entre uno que ya es el equipo A versus otro que hace un sparring porque eso es lo que es esto es un equipo A con un sparring pero Entonces,
1: yo, yo, yo te diría, preparado un poco, yo diría que no necesariamente, y ahí yo le doy, mi, doy, doy un poco de, de, de espacio de, 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 de credibilidad que se pueda estar haciendo las cosas bastante bien, sería una tontera hacer un equipo A con un equipo B. Yo creo que somos mejores ya, pero cualquiera que sea el equipo yo creo que la, la calidad de los jugadores tiene que estar bastante balanceada y tengo que poner a mis, a mis, dos, primeros, mis, mis dos mejores fly halves
0: No bueno, tengo que separar el, a el ver, equipo A y el equipo B ¿sabes por qué te digo? A discutir ese tema entre los dos es una lecera porque, porque no sabemos qué, no sabemos quién juegan no, lo que pasa es que finalmente eh, si, si vamos a, a, la, a la a la nomenclatura tradicional en Chile cuando tú hablas del equipo A versus el equipo B es el primer equipo versus el segundo equipo. Ah, y yeah. si no okay. llamas Chile Rojo versus Chile Blanco, o Chile Azul versus... Si tú me presentas Chile A versus Chile B, es, una, es un primer equipo que puede sufrir modificaciones, pero hay una, una manada A versus un sparring de pretens, pretens, pretendientes que están ahí con el diente por si alguno de a está mostrando y hacha o no está dando la pega el, el, el efecto que se está buscando. Esa es mi impresión. La tuya puede ser y, y puede ser que hayan errado y simplemente pensaron Chile A, Chile B y no pensaron en esta segunda lectura que uno tiene
1: como... Volviendo al tema del alto rendimiento, yo soy, si yo soy, por ejemplo, el mejor fly half de Chile, yo, no quiero, yo quiero jugar que tener a Alguien como contrincante Que sea por lo menos el mejor centro de Chile O el mejor 6 de, de, de Chile Para que me, me, me suba el rendimiento por Porque si yo voy a jugar si, si, yo, si yo voy a tener al mejor 6 Al mejor 7, al mejor 9, al mejor 12 a, a, Todo, todo al, a, Alrededor mío Y no, no me están generando El sparring no me está generando ningún desafío Para yo mejorar mi rendimiento A un nivel más alto Ahora Obviamente, también estamos hablando en un contexto muy que no sabemos quiénes son los jugadores, no sabemos cómo se van a alinear, no sabemos Pero, eh, cuánto, cuánto han jugado, porque también a lo mejor esto, esto a lo mejor podría ser un partido hasta con contacto leve. ¿Me entiendes? Entonces, son cosas a, a, a definir.
0: O sea, eh, eh, sin duda alguna, que sería mucho más atractivo como partido, eh, como tú lo mencionabas ahora, o sea, eh, un, una mezcla aleatoria de los 60 mejores jugadores que estaban disponibles por distintos contextos sanitarios y de, y de condiciones físicas para estar en este partido un <coughs> partido que insisto lo quieren hacer en el Nacional, porque al parecer viene un tema de cambio de imagen eh, hay todo un, como una campaña media así como de, de marketing de suspenso hay una invitación a, 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 a hacernos a, a, a parecer nos van a demostrar que los chilenos todos los chilenos somos ragmistas, eh, que eso es lo que se está planteando en las redes sociales, el concepto, que so, en el fondo, todos los chilenos somos ragmistas, me gustaría saber de dónde se cuelgan para decirlo así, eh, es un desafío interesante, eh, vamos a ver bajo qué paraguas lo sustentan. Eh, pero... Pero, pero, pero,
1: pero yo, yo, yo te voy a, esto, a un poco, por porque... eso lo están haciendo en el Nacional, porque si <risas> lo hacen acá arriba,
0: no no, no va a tener... Eh, la. la Acuérdate que lo están tirando por el CDO, canal abierto, me imagino que, que esperarán que más que lo vea más gente de lo que normalmente ve rugby. A eso es a lo que voy. Sí, sí. La, el asunto es que yo, yo vengo del, del punto de vista de que
1: independiente de todo lo marketing, de la foto, de qué bonita es la camiseta, que no, al final el espectáculo, se, eh, es, eh, a ver, el deporte es como el circo, los romanos lo hicieron súper bien. bien. Los creadores eran buenísimos. Los, los gladiadores podían estar ahí a la, a la pelea con el león un buen rato y después morían, pero por lo menos entretenían por unos buenos 15 minutos, ¿ya? Eh, y que que, que el él tuviera, no sé, por el que tuviera una espada marca Golem, el, el gladiador da lo mismo. El, el gladiador igual tenía que poder luchársela contra el, contra el león. Creo que muchas veces el enfoque se pierde eh, con respecto a lo que estamos tratando de, de hacer. A ver, yo Si quiero yo hacer un ejercicio de marketing, lo puedo hacer ...con este lápiz... ...y puedo hacer ejercicio marketing y fantástico... ...pero si estamos tratando de trabajar... ...el desarrollo deportivo... ...no perdamos no perdamos el norte... ...no perdamos... ...el enfoque de que el desarrollo deportivo... ...de los muchachos que van a tomar la cancha... ...el bienestar de los muchachos que van a tomar la cancha... ...que estén seguros... ...que estén cómodos con sus compañeros... ...han estado entrenando esta semana en conjunto... ...para conocerse, saber cómo están... Eh, ...qué ha pasado con todo eso... Eh, ¿Quiénes son... El, el el feedback hacia los clubes que han mantenido estos jugadores durante cinco meses cuando no hubo nada de rugby eh, todo eso es muy importante para poder generar una masa crítica en la cual yo puedo identificar talentos y eventualmente puedo sacar a mi top 1 y 2% ahora, el top 1 y 2% que teníamos al momento que existió Selknam no necesariamente va a ser el top 1 y 2% ahora porque eran buenos, estaban jugando muy bien, pero después todo el rugby decayó. Todo el rugby decayó. Entonces, y, en este momento... Y también, y también eh, cambiaron
0: prioridades. Ojo, yo creo que, yo creo que hay muchos jugadores de los clubes tradicionales de Chile que, que, que en un momento como el que estamos viendo, entre, entre poder seguir estudiando y arriesgarse a pegarse el virus y dejar de estudiar prefieren seguir estudiando. O sea, eh, y eso, un, y eso... un joven Dolboys de 20 años, eh, por mucho que quiera vestir la, la camiseta de la selección, podrán haber algunos, pero no como antes todos iban a ir a la preselección. Ahora algunos claro. se va a cuestionar y a decir, a ver, y si me, me pego este dicho, ¿cómo, ¿cómo me afecta en mi vida profesional en lo que viene por delante? Porque ya no es lo mismo.
1: Exacto, exacto. Mira, y al final yo creo que qué bueno que hay una posibilidad que de ver rugby, de jugar rugby, sí, no, es un, sí. súper bueno, eh, sí, que, que se use, ojalá, como una identificación de talento este partido, eh, que se puedan hacer las cosas un poco mejor, yo creo que siempre se pueden hacer un poco, un poco de cosas mejor, el objeto nuestro es un poco de sacar, sacar un poco a las ideas para pensar, y que así, de esa manera, poder aportar a, a ver, por dónde podemos mejorar lo que estamos haciendo. Felicitaciones por armar el partido,
0: es lo que hablábamos el otro día me parece que ya tienes que ir te está llegando te la... está, está llegando el sí por eso. Pero, pero un poco lo que hablábamos el otro día eh, 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 si, si tú otra vez por ejemplo en vez de cobrar dos lucas por cada persona que va a ver el partido y con sabiendo que más encima en Chile en conectividad de streaming hay un 40% de chilenos que tienen conectividad para ver streaming o sea ya estás marginando un 60% de la población de Chile para ver lo que tú estás planificando para hacer más o sea quieres ser más y estás partiendo siendo menos entonces en vez de hacer eso tú tuviste una muy buena idea el otro día que la habíamos conversado otra vez la hemos aplicado nosotros también eh, ¿por qué no eh, generar un, un, un concepto de venta de camiseta de ganar por otro lado te fijas o no, resulte que sea un, un, un input de, de una externalidad positiva de este evento pero a mí lo que me interesa es que ojalá todos vean este partido, por algo lo estoy haciendo en el estadio nacional ¿te fijas? bueno, Fran te dejo con tus alumnos Sí, y, y bueno, hicimos sí, hablando la próxima a, semana. Creo que
1: alcanzamos a tocar todos los temas, así es que... Yo me despido, si tú cerras el pase-pase, me despido porque me tengo que meter a la otra llamada.
0: ¿Qué? Bueno, muchachos, a todos. Eh, primera vez que me despido solo, así que gracias por su tiempo, ya son las 12 de la noche, del día miércoles 23. 12.2, así es que ahora me voy a editar para que mañana, pase a pase, fases 8 este en, en vuestras pantallas durante la tarde. Así que muchas gracias, esperamos que les haya gustado y nos vemos en eh, fase 9 si el universo así lo, lo quiere. Chao, chao.